0: Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge. Und wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge. Natürlich ist es eine neue Folge, vor allem wir sagen das immer dazu. Aber herzlich willkommen zu Feel Defects. Noch einmal heute mit einem Wunschthema. Uns erreichen mittlerweile auch immer mehr Feedbacks, wofür wir unglaublich dankbar sind und immer wieder euch nur daran erinnern können. Wir freuen uns über jede Art von Feedback, wir freuen uns auch wirklich über Themenwünsche, weil das nach wie vor unser Herzensprojekt ist, was wir auch mit Inhalten füllen wollen, von denen ihr natürlich profitieren könnt. Und deswegen gehen wir heute auf den Wunsch darum ein. Unsere liebe Kollegin und Freundin Sophie hat nämlich geäußert, dass sie gerade in ihren Coachings natürlich auch mit Menschen zusammenarbeitet, die zu depressiven Verstimmtheiten neigen, vielleicht sogar gar zu richtig depressiven Erkrankungen, aber auch grundsätzlich Darmthemen mit sich bringen. Und dieses Thema Darm und Darmgesundheit, das erwähnen wir immer wieder in den Folgen, wie wichtig der Darm ist und das. Mel und ich das eben auch immer in unserer Arbeit mit im Blick und im Fokus haben. Und es war ein Thema, was eigentlich für, ich glaube, fünf Folgen später oder so auf der Liste stand. Aber wir ziehen das jetzt vor und kombinieren es, wie gesagt, um den Wunsch des Zusammenhangs mit depressiven Erkrankungen und starten direkt
1: rein, bevor ich noch mehr Worte verliere. Aber an der Stelle vielleicht auch erstmal Hallo Mel. An auch dich. ein Hallo von mir. Ich wollte dich nicht unterbrechen, sonst hätte ich schon dazwischen gehakt. Ich finde es immer wieder ein spannendes Thema, wie der Darm Einfluss auf, ich kann schon fast sagen, so ziemlich alles hat, wie viele andere Themen, die wir schon besprochen haben. Und ich erzähle euch mal ein bisschen was zum Thema Darm. Eigentlich ist es ja ein Muskelschlauch. Und ja, ist so. <lacht> Die Hauptaufgabe, ja, da kommt jetzt wieder der Heilpraktiker in mir durch, ne? So dieses gelernte Wissen <lacht> endlich an den Mann bringen oder an die Frau bringen. Wie lange hast du auf die Spiel? Ziemlich lange, ziemlich lange. Die Hauptaufgabe ist natürlich erstmal, dass die Nahrung verdaut wird. Aber im Darm werden auch verschiedene Hormone produziert. Und der Darm spielt auch eine wichtige Rolle, was die Abwehr von Krankheitserregern angeht und die Aufnahme und Abgabe von Wasser. Und jetzt habe ich meine Frage an dich, Ekin. Weißt du, wie groß der Darm ist? Boah, wie viele Fußballfelder waren das? Ich weiß, dass es, oh,
0: nee, mm, 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 ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich würde jetzt einfach mal wirklich random raten und
1: sagen 500 also Quadratmeter. Schon krass, was es eigentlich doch für ein riesen Organ ist. Und für, du hast es ja angesprochen, für unsere Psyche sehr, sehr wichtig. Denn es heißt ja auch immer, der Darm das zweite Gehirn. Ich würde schon fast sagen, das erste Gehirn. Denn wenn der Darm nicht in Ordnung ist, ist ganz vieles in unserem Körper nicht in Ordnung. Es spielen auch ganz, ganz wichtige. Faktoren damit rein und ja, ihr denkt jetzt vielleicht Ernährung, Bewegung, ja, das mitunter, aber es sind ganz andere Faktoren, die unseren Darm kaputt machen können, Darm löchrig machen können und somit für Depressionen sorgen können.
0: Naja, es ist halt die Eintrittsbarriere für alles. Und ich glaube, das wird halt extremst unterschätzt. Es ist nach wie vor die Eintrittsbarriere für unsere ganzen Nahrungsinhaltsstoffe, aber halt auch für die ganzen Giftstoffe und eben die körperfremden Substanzen und ich bin ganz bei dir, also ganz, ganz oft wird es halt so in Verbindung gebracht mit Verdauung. So, Aber dass Verdauung nur eine Funktion von ganz, ganz vielen ist, das wird halt einfach ganz oft vergessen. Und viele glauben eben auch, solange ich irgendwie keine Blähungen habe, keinen Durchfall habe, keine Verstopfungen habe, habe ich kein Thema mit dem Darm. Ich möchte gerne dafür sensibilisieren, dass ganz viele Hauterkrankungen. Gerade wenn man sich auch so Dermatitis oder Akne bei jungen Menschen, also beziehungsweise Akne ist mittlerweile überhaupt nicht mehr mit dem Alter zu verbinden, aber grundsätzlich Akne ist so ein Thema, ganz, ganz starker Zusammenhang mit dem Darm. Unverträglichkeiten. Warum entstehen denn überhaupt Unverträglichkeiten? Allergien. Wo kommen diese Allergien her? Das hängt alles irgendwo immer mit dem Darm zusammen. Und Depressionen. Da mache ich das Fließt, das ich jetzt hier nicht mit einfließen, weil da machen wir gleich nochmal eine große Klammer auf. Aber wichtig ist, dass eure Stimmung, euer Hautbild, euer Empfinden wie ihr euch auch wirklich wohl in eurer Haut fühlt, ne? Fühle ich mich leicht, fühle ich mich besonders schwer, wie euer Magen arbeitet, ob ihr Essen vertragt oder nicht vertragt, wie ihr schlaft, wie erholt ihr seid, wie ihr performen könnt, wie oft und wie lange ihr ermüdet. All das sind Sachen und da sind mindestens noch genauso viele zu nennen, die hängen sehr sehr stark mit dem Darm zusammen. Und ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Ich war ja wieder in der Datenbank gut unterwegs. Wieso wundert
1: mich das jetzt nicht? <lacht> Na
0: naja, klar. Was glaubst du,
1: wie viele wissenschaftliche Studien es noch vor 30 Jahren über den Darm gab? Ich glaube, ganz, ganz wenige. Das Thema ist ja erst mhm. die letzten Jahre ziemlich groß geworden. Der Fokus auf Darm-Mikrobiom. Wie viele Studien wird es da gegeben haben? Vielleicht fünf, sechs? Ja, also gar nicht muss so schlecht. Warte, ich konkretisiere nochmal die Frage.
0: Ich habe mal Stichwortsuche Gut Brain Access eingegeben. Also Darm, Hirnschranke oder Straße. Ich habe keine
1: Ahnung. Ich bin jetzt auf drei Studien tippen, aber...
0: <lacht> aber tatsächlich gar nicht so weit weg. Es sind sage und schreibe 14 Treffer. Und wenn wir den Filter tatsächlich auf die letzten Jahre setzen, wie viele Treffer gibt die es da? Die letzten
1: Jahre meinst du jetzt die letzten fünf, die letzten zehn? Die letzten zwischen 50 und 60 mehr krass, krass da hat an. sich einiges ja. getan das es wird es hat wird immer wieder kommuniziert Das ja. es tut sich auch genau und ich
0: bin super froh darüber ich habe das eingegeben, weil ich ein paar Studien wirklich auch raussuchen wollte, die ich hier direkt mit erwähnen kann, wenn es eben um den Zusammenhang zwischen depressiven Erkrankungen und Darmgesundheit ging. Und da habe ich einfach mal Gut-Brain-Access eingegeben. Und siehe da, wenn ich den Filter auch wirklich mal vor weil äh, vor zwei sage ich schon, von 1990 Sätze, dann bist du bei 14 Treffern und wenn du wirklich einfach mal den Filter auf die letzten 10 Jahre oder so sogar beschränkst oder 15 Jahre waren das sogar, die ich da eingegeben habe, kommst du bei knapp 4000 Artikeln raus. Also das ist richtig krass, was sich da im Laufe der Zeit tut und das ist verdammt gut so. Und das ist aber auch auf der anderen Seite die Erklärung dafür, warum wir heute 2023 mittlerweile an einem Punkt angekommen sind, wo nahezu in keinem medizinischen Fachgebiet die Wichtigkeit von dem Darm nicht erkannt ist. Jeder Arzt weiß mittlerweile, wie wichtig die Darmgesundheit ist, wie sehr das aber eben in der entsprechenden Anamnese, Diagnose, Therapie berücksichtigt wird. Das ist noch mal ein anderes Paar Schühchen. aber wir sind auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg und wenn du hier erstmal an der Stelle nicht dazwischen haken möchtest, würde ich direkt mit dem Thema Depression direkt und weiter zum Darm einsteigen. Also ich habe, wie gesagt, in der Vorbereitung ein bisschen recherchiert, um euch ein paar Studien zu nennen. Aber bevor wir direkt wieder auf diese faktenbasierte oder die Evidenz zurückgehen, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Menschen verstehen, dass es ganz viele verschiedene Arten von Depressionen und depressiven Verstimmtheiten gibt. Grundsätzlich unterscheiden wir eine Launigkeit oder Stimmungsschwankung und eine depressive Verstimmtheit sehr, sehr stark von einer wirklich diagnostizierten Depression. Und auch. Auch unter der diagnostizierten Depression gibt es wieder ganz viele verschiedene Unterkategorien oder verschiedene äh, Arten. Wir haben auf der einen Seite, je nach Sprache oder Aussprache, die Major- oder Major-Depression. Wir haben die psychotische Depression, die ist, den meistens, die ist meistens den Menschen ein Begriff. Und die psychotische Depression, die ist halt Beispielsweise ganz klassisch nach ICD 10 eine schwere depressive Episode mit zusätzlichen Symptomen wie eben Halluzinationen, Wahnideen, psychomotorischer Hemmung oder oder oder. Wir haben die ähm, pränatale und postnatale Depression die einige Frauen auch kennen werden, vielleicht haben es auch einige Männer eben in der Phase mit begleiten dürfen, die in der Schwangerschaft auftritt und die Anzahl ist gar nicht so gering, weil es gibt wirklich 10 bis 15 Prozent an ähm, Aufgenommenen, also an, an Daten, die wir kennen, wo Frauen eben nach ihrer Schwangerschaft beispielsweise an dieser Postnatal oder auch Patal genannt Depression wirklich leiden und wenn wir es, wirklich jetzt so in dieser Schwere gerade ähm, reingehen wollen, dann geht es auch ganz klar in Richtung bipolare Störungen, ne? wo die Stimmungen zwischen zwei äh, entgegengesetzten Extremen eben schwankt. Also es gibt so diese extremen Hochphasen in dieser Mani und dann aber eben auch wieder dieses andere überschwänglich, extrem aktiv, reizbar, sprunghaft, unruhig. Also auch das ist natürlich eine depressive Erkrankung, aber eben auch Zyklotüme, Störung etc. Also es gibt da eine ganze Handvoll, also es sind jetzt keine Milliarden an Diagnosen, aber es gibt eine gute Handvoll an äh, unterschiedlichen Depressionen und auch verschiedene. Art und Weisen an Therapie. So gibt es beispielsweise die Verhaltenstherapie, die ganz, ganz oft finde ich immer mit eingesetzt wird, wo es ganz viel darum geht, wie gehe ich mit meiner Krankheit um. Also es wird in der Verhaltenstherapie ganz viel auf den Umgang der Werte gelegt. Was sollte ich darüber denken? Was ähm, Es wird ganz viel über Selbstwert, Selbstliebe, Bewusstsein und Umgang mit der Krankheit gesprochen. Wir haben auch psychoanalytisch begründete Verfahren, ähm, wo es auch ganz viel eben über Gespräche geht, aber auch systemische Therapien, wo das Umfeld natürlich mit einbezogen wird. Partner, Partnerin, Familie und eine andere Möglichkeit sind Beispiel auch so interpersonelle Psychotherapien, also zwischenmenschliche Konflikte, ne, die beispielsweise, wenn sie die Ursache sind, auch sehr, sehr hilfreich sein können. Und siehe da... Es ist alles total schön und hilfreich, dass wir all diese Therapien und Möglichkeiten haben. Aber nichtsdestotrotz gibt es da draußen einfach sehr, sehr viele Menschen, die sagen, ich habe das alles schon probiert. Auch ich habe in den Coachings, ich habe jeder Dritte bei mir kommt tatsächlich mit dem Thema oder mit der Diagnose irgendeiner Art von Depression. Ganz viele nehmen bei mir auch wirklich irgendwelche Antidepressiva und es geht ihnen soweit ganz gut, dass sie halt ähm, beispielsweise nicht in, sich in solchen extremen Schüben oder ja doch, ich möchte es mal Schübe nennen, sich befinden, sodass sie grundsätzlich relativ gut mit der Krankheit umgehen können, weil sie auch in der Vergangenheit sehr, sehr viel Therapie bekommen haben. Meistens ist es Verhaltenstherapie und Gesprächstherapie, aber sie wissen halt auch, es ist nicht gut. Es geht mir nicht gut. Ich kann halt dir nicht heute sagen, ob ich 20 Uhr mit dir essen gehe, weil ich 20 Uhr und ich weiß, wie es mir geht. Ich kann meinen Urlaub für nächste Woche nicht planen, wenn ich keine Rücktrittsversicherung habe. Und das sind so Dinge, das ist noch human. Es geht ja bis hin zu ganz, ganz schlimmen Gedanken. Also von, mein Leben hat keinen Sinn und alles, was ich tue, ist für die Katz. Ich will das alles nicht mehr und das sind ganz extreme Fälle, die natürlich in extrem professionelle Hände gehören. Und lasst es euch gesagt sein, wenn ihr zu solchen Personen gehört oder jemanden kennt, dann seid ihr die helfende Hand, seid ihr besonders achtsam, geht in Richtung wirklich professionelle Therapie, sucht euch hier bei diesen... Erkrankungen auch wirklich gute Psychotherapeuten. Ganz oft ist es hier mit einem Psychologen nicht getan. Es braucht eine Psychotherapie. Aber für alles andere, ne, wenn es in Richtung geht, ach Mensch, ich habe hier schon wieder Depressionen und ich habe hier irgendein Medikament verordnet bekommen oder ich nehme hier die Medikamente seit ein paar Jahren und irgendwie ist es okay, aber es ist nicht gut oder gar, ich bin ständig depressiv verstimmt oder ich leide unter Stimmungsschwankungen. Was alles von ganz einfach bis hochkomplex gemeinsam haben ist, dass leider leider, leider in all diesen Therapien der Darm keine Aufmerksamkeit bekommt oder ganz, ganz wenig Aufmerksamkeit bekommt. Um euch einmal natürlich auch hier wieder mit der Wissenschaft zu ernähren, nenne ich es jetzt mal, habe ich mal in die Datenbank reingeschaut, wie denn die aktuelle Studienlage so ist und habe hier bewusst, um jetzt nicht irgendwie Studien von vor drei Jahren oder so rauszukramen, einfach nur in das letzte Jahr geblickt und in die signifikanten Ergebnisse, die wir haben. Mel und ich arbeiten wie schon mehrfach erwähnt, immer wieder sehr extrem mit dem Darm im Coaching oder haben das immer mit im Blick, schon alleine aufgrund der Säule Ernährung und Nährstoffe. Aber wenn wir hier konkret in die Depression reinschauen, haben wir ganz klar in den letzten Monaten, ich will gar nicht mal ein Jahr sagen, sondern wirklich in den letzten Monaten, zwei sehr, sehr große Meta-Analysen gehabt, die ganz viel signifikant beweisen konnten mit positiven Effekten. So gab es beispielsweise... Eine niederländische Studie, die die Zusammensetzung von der Bakteriengemeinschaft im Darm untersucht hat und dabei festgestellt hat, was das eben für eine wichtige Rolle bei der depressiven Symptomatik ähm, herstellt, so unterscheiden die zum einen ähm, in dieser Mikrobellen Signatur und haben, also das ist erstmal so Punkt Nummer 1 und haben hierfür verschiedene ethnische Gruppen untersucht, weil jeder auch hier wieder eine andere Mikrobiom-Zusammensetzung hat. Und vielleicht an der Stelle nochmal, also wenn wir vom Mikrobiom reden, dann reden wir von der Bakteriendiversität, die in eurem Darm existiert. Also wir haben quasi ganz also der, unser Mikrobiom sitzt nicht nur im Darm. Wir haben auch auf der Haut ein Mikrobiom. Wir haben, es gibt ein Mikrobiom des Auges. Es gibt ein äh, Mikrobiom äh, unserer Mundschleimhaut. Also alles hat eine, oder der Scheide. Ne? Alles hat eine eigene Mikrobiom oder einen eigenen Mikrobiom. Und hier reden wir aber, wenn wir von Mikrobiom sprechen, spezifisch nur vom Darm. Und das ist auch der bekannteste, der größte und mit, ich sage jetzt mal wirklich der wichtigste. Hier wurde über alle ethnische Gruppen hinweg wirklich festgestellt, dass es eine spezifische mikrobielle, mikrobielle Signatur in dieser Bakteriendiversität gibt von Menschen mit depressiven Symptomatiken. Heißt, diese Menschen haben sie sich dann herangezogen, haben zum einen das festgestellt und auf der anderen Seite haben die mal geguckt, was passiert, wenn wir denn gezielt diesen Darm eben in seiner Diversität ein bisschen aufpushen. Was die gemacht haben und so, das, da gehen wir dann später genauer ein, wenn wir euch Tipps und Tricks mit äh, an die Hand geben, was für eine Darmgesundheit wichtig ist. Und nachdem die das alles gemacht haben, haben die signifikante Unterschiede festgestellt, dass bei der Gruppe, wo sie das gemacht haben, versus Kontrollgruppe, wo sie das nicht durchgeführt haben, siehe da, sich Symptome nicht nur sehr stark verringert haben, sondern bei einigen Menschen sogar komplett haben eliminiert. Wirklich das. komplett weg? Komplett. Ich bin nicht konkret dahinter gestiegen, von welchen depressiven Symptomatiken äh, die Rede war. Also es gibt natürlich eine Liste an den Dingen, ne, wie Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, Energielosigkeit, Schlaflosigkeit, Einschlafstörungen bis zu drei Stunden. Die wurden alle mit aufgelistet, gar kein Thema. Was ich damit meine, mit ich bin nicht konkret dahinter gestiegen, ist, ob es darunter auch Menschen mit einer diagnostizierten, schweren Depression gab. Das weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz reden wir hier von sehr ernsten depressiven Symptomatiken, die sich teilweise komplett haben aus der Welt schaffen lassen. Und das, ist, das, das spricht für sich. Da braucht es eigentlich gar nicht viele andere Worte. Auch ähm, gab es noch mal ähm, in alleine einem Jahr wohlbemerkt 20-Meter-Analysen, wo ich mal wirr, ich habe hier gerade so ein Mindmap, wo ich mal so ein bisschen spicken muss, ähm, wo ich mal wirr so ein paar Schlagworte zusammengeschrieben habe. Und alleine in diesen 20-Meter-Analysen von funktioneller Dyspepsie, also das ist, hilf mir mal, das sind so die chronischen Beschwerden am, am Oberbauch mhm. im Magenbereich. ne Von solchen Symptomen bis hin zu oder ähm Diagnosen zum Grübe-Syndrom. Also das ist zum Beispiel auch ein Wort, da lächeln dann immer ganz viele Menschen. Freunde, das gibt es wirklich. Es gibt ein Grübelsyndrom. Also es gibt Menschen, die können Gedanken einfach nicht loslassen. Ne? Also, die Gedanken rattern, 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 rattern. Und ich kann eben an dieser Vergangenheit nicht loslassen oder an diesem Thema. Ähm, genau, also funktionelle Dyspepsie, Grübelsyndrom, bis hin zu ähm, super gastrischen Aufstoßen, Sodbrennen etc. Also alles, was so also in Richtung Magen-Darm-Symptomatik geht hin zu Angstzuständen, Depressionen und es gibt dann nochmal so Unterkategorien von ganz vielen spezifischen psychologischen Symptomen. Aber um das jetzt im Rahmen zu halten, bei denen allen wurde geguckt, wie eben eine gute Darmtherapie, die aus ganz vielen verschiedenen, je nach Metaanalyse besteht, von Präbiotikum, Probiotikum, Ernährungsumstellung, einer absoluten Befeuerung der Diversität im Darm, von Auslassdiäten, Eliminierungsdiäten. All diese Dinge, signifikante Unterschiede, signifikant positive Unterschiede, eben auch hier mit dem Fazit am Ende, und das ist ein Fazit, was alle Studien gemeinsam haben, deswegen habe ich mir genau das rausgeschrieben, das ist, dass alle das therapeutische Potenzial von Prä- und Probiotikum sowie einer gesunden Ernährung für eine gute Mikrobiomdiversität im Darm eben nicht aussprechen können. Es ist eine vielversprechende Therapie, die bei der Linderung von depressiven Symptomen wie eben auch bei dem BDI werden deutlich senken und die Gesamtmanifestation einer Depression lindern. Für die, die nicht wissen, was dieser BDI-Wert ist, weil das jetzt auch wieder fachspezifisches Wissen ist, das ist ein Back-Depressions-Inventar. Also es ist so ein validiertes psychologisches Testverfahren, was die Schwere einer Depression erfasst. Dann gab es halt noch ganz, ganz viele Fragebögen, die die Patienten dann entsprechend ausgefüllt haben. Und an der Stelle möchte ich mal einen Punkt machen. Die Ergebnisse sprechen auf jeden Fall für sich, wie wichtig die Darmgesundheit bei allen depressiven Erkrankungen ist. Und auch hier nochmal, auch wenn ich jetzt ganz viel über die Depressionen oder depressiven Erkrankungen gesprochen habe, ebenso eben, wie einleitend erwähnt, die ganzen anderen Erkrankungen, auch vor allem die ganzen bekannten Zivilisationserkrankungen. Ne, Während du sind.
1: gesprochen hast, ist mir ein bisschen so der Inhalt unserer Ausbildung oder auch vom Heilpraktiker durch den Kopf gegangen. Eigentlich ja logisch, weil es wird auch viel Serotonin im Darm produziert und natürlich kann dieses Serotonin durch die Darm-Hirnschranke nicht ins Gehirn wandern, aber über die Nervenbahnen hat es natürlich Einfluss, kann ich mir jetzt vorstellen, einfach auf die Stimmung und wenn unsere Darmbarriere ja, klar. Ja, klar. halt nicht in Ordnung ist, was ich glaube bei ziemlich vielen Menschen der Fall ist, weil wir uns halt einfach nicht so gut ernähren, weil wir viel zu viel Stress haben, weil wir viel zu wenig Schlaf haben, kann, kann ich mir das wirklich vorstellen, ne, dass diese Tight Junctions, Tight Junctions, die Barriere aufmachen, dadurch natürlich, gewisse Stoffe reinkommen, die nicht rein sollen, dadurch einfach ja die, die Serotoninproduktion oder auch noch viele Hormone, die ja auch für, für die Stimmung verantwortlich sind, einfach nicht in dem Maß produziert werden können, wie sie sollen und dadurch natürlich auch diese depressiven Verstimmungen, egal in welcher Form zustande kommen. Ist auf jeden Fall eine Theorie und ein ganz wichtiger
0: Punkt. Zwei Sachen dazu. Zum einen gerne kurz, was sind Tight Junctions?
1: Tight Junctions, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Zunge, diese Tight Junctions halten eigentlich die Darmbarriere zusammen. Und durch schlechte Ernährung geht diese Darmbarriere auf und diese Tight Junctions lassen dann natürlich schlechte Stoffe einfach durch. Also unter anderem schlechte Ernährung, ne, das ist so die Hauptursache. Aber
0: also das sind so unsere schönen Mauern, die unseren Darm quasi schützen. Und ähm, physiologisch müssen die manchmal auf und zu gehen, damit gewisse halt, Stoffe da durchkommen. Aber ganz oft ist es dann halt gerade bei solchen Erkrankungen und bei falscher Ernährung krankhaft dann offen. Ich wollte das halt einfach nur nochmal für die Zuhörer schaffen, ne? weil du das so selbstverständlich sagst. Aber ich glaube, jemand, der da nicht aus der Materie ist, ne? der denkt sich gerade, was sprechen die da für eine Sprache gerade? <lacht> Genau. Und die zweite Anmerkung ist, ja, wir haben auf jeden Fall dieses, dieses Thema mit, dass da ähm, einige Sachen eben auch, auch über die Nervenbahn äh, dahin kommen. Aber so richtig, also wenn wir jetzt rein auf die Wissenschaft gucken, ist das tatsächlich nicht bewiesen. Also wir sehen hier nicht ganz klar, was ist Henne oder was ist Ei. Es lassen sich natürlich ganz viele Theorien und Thesen ableiten, so nach dem Motto, jemand, dem es halt natürlich gesundheitlich vor allem, aber auch psychisch nicht gut genug geht, der hat natürlich auch nicht im Fokus sich total vielseitig und sehr bewusst und gesund zu ernähren. Ne? Der ist vielleicht froh, wenn der Pizzabote gerade mal überhaupt was zu essen bringt. Aber so richtig beweisen können wir das halt nicht. Ne? Oder ist es vielleicht andersrum? Ist vielleicht wirklich ein Stück weit Genetik? Epigenetik, auch das, was wir vom Immunsystem her schon bei der Geburt beispielsweise, auch hier, ich will kein Riesenfass Fass aufmachen, aber wenn ich per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen bin, habe ich auch wieder ein anderes Mikrobiom. Auch das wissen wir ganz klar aus der Studienlage, dass vielleicht zuerst der Darm der, der Trigger war und dadurch dann überhaupt diese psychosomatischen Symptome entstanden sind. Das ist nicht ganz klar, spielt aber am Ende, finde ich, das ist meine persönliche Meinung, auch überhaupt keine Rolle. Weil Fakt ist, ich muss an beiden Stellschrauben gleichzeitig arbeiten und und eine alleinige Arbeit bringt mich hier halt nicht zum Ziel. Aber das ist meine Meinung. Jetzt hätte
1: Meinung. ich da mal eine Frage, Ekin, weil du bist ja hier so unser Darm, unsere Darmspezialistin. Für oh. mich stellt sich jetzt die Frage bei der Stuhlanalyse. Sieht man das da, dass da eventuell anhand des Mikrobioms auf eine Depression zu schließen ist? Kannst du mir das beantworten?
0: Du siehst auf jeden Fall Disbalancen. Definitiv. Also du siehst in einer Stuhlanalyse, je nachdem wie ausführlich sie gemacht wird, aber wenn wir jetzt wirklich von von einer sehr, sehr ausführlichen Stuhlanalyse sprechen, dann sehen wir insbesondere anhand der guten Bakterien, die wir ja besonders viel eigentlich in unserem Darm haben wollen, also das sind meistens so die ganzen Milchsäurebakterien und so, ähm, also die Bifidios und Lactobacillen, das sind so die primären äh, Sachen, die den meisten vielleicht noch ein Begriff sein sollten, alles andere werden die meisten nicht kennen, an denen sehen wir sehr, sehr gut, wie verschoben das Ganze ist, also dass die besonders wenig sind. Muss natürlich nicht per se für eine Depression oder für eine depressive Erkrankung stecken äh, stehen, aber wenn wir dann tiefer reingehen und eben auch in die einzelnen Bakterien reinschauen, wenn es um Hefen geht, um Pilzen geht, um den pH-Wert geht, also auch der Darm-pH, der ist auch eine sehr, sehr, also der spielt überhaupt die wichtigste Rolle und gibt uns eben als erstes so ein Anzeichen, was da gegebenermaßen ähm, außer Balance sein könnte. Der ist nämlich meistens nicht so sauer, wie wir ihn sauer haben wollen. <lacht> Aber eben auch die ganzen Eiweißverdauungsbestandteile. Also kurz, ja, wir sehen anhand des, des Grades der mikrobiellen Verschiebung, gegebenenfalls auf jeden Fall wichtige Zeichen, die dafür sprechen können und was viele auch nicht wissen und damit äh, ergänzen oder ergänze ich eben sowieso standardgemäß die Stuhlanalyse ist Labor. Also auch, was ich vorhin nicht erwähnt habe, ganz wichtig, Burnout ist auch eine Art von Depression. Bei Burnout sehen wir zum Beispiel auch ganz klar wie bei den anderen depressiven Erkrankungen auch im Blut. Wir haben Nährstoffmängel ohne Ende. Wir haben Vitaminmängel ohne Ende, weil wir wieder ganz klassisch bei dem Rad sind, Stress. Es ist Stress im System, Stress ballert alles. Egal, ob du es dir zuführst oder nicht. Du kannst oben reinkippen, wie viel du willst. Wenn dein Darm nicht intakt ist, wird das nicht aufgenommen. Weil deine Nährstoffaufnahme erfolgt nicht
1: im Magen. Es erfolgt im Dünndarm. Ich finde das gerade so spannend. Deswegen habe ich dich ja gefragt, ob man das in der Schulanalyse sieht, weil ich mich ja Nein. mit dem Thema Cholesterin, Blutdruck, Zusammenspiel von beiden intensiv beschäftige in den letzten Wochen. Und das sieht man auch einen Zusammenhang im Darm und natürlich auch im Mikronährstoffmangel, wenn jemand Bluthochdruck hat oder zu hohes Cholesterin hat. Deswegen finde ich das gerade so extrem spannend, was uns der Darm oder so eine Stuhlanalyse eigentlich schon sagt.
0: Ja, ähm,
1: siehst du das an den Entzündungsmarkern im Darm, also so ein Kalpotekin ja, genau, oder sowas? Genau. Oder,
0: oder hm, hm, springt also ähm, springen quasi die Entzündungsmarker an oder siehst du das auch nach an einer Mikrobiomverschiebung? Das nee, äh,
1: sieht man an den Entzündungsmarkern und eben es sind ganz hm. bestimmte Nährstoffe im Blut, die immer erniedrigt sind, was für eine, einen Bluthochdruck spricht. Welche sind das, ja. auch wenn mhm. gerade die Folge nicht ähm, über Blut ist? ist. Ich wissen. Selen, Q10 und Magnesium. Ja. Wobei mhm. wir ja jetzt immer Selen mit Schilddrüse in Verbindung bringen und Q10 eigentlich nur mit Cholesterin in Verbindung bringen. Aber ich, ja, ich finde es wirklich spannend. Mhm. Spannend, spannend. Ja,
0: beruhigt mich aber auf der anderen Seite. Ich hatte letztes Jahr jemanden mit Bluthochdruck und äh, da habe ich auch Q10 ohne Ende reingeballert. Aber tatsächlich eher aufgrund der Mängel. Also jetzt nicht intuitiv, ne sondern ganz starker Q10-Mangel. Ganz stark. Ja, also ist halt krass.
1: auch wieder stressbedingt. Aber ist ja Thema Darm, ja. ist ja auch wieder Stress ein Riesenthema. Nicht nur die Ernährung. Jetzt habe ich noch eine andere Frage zu dem Thema Darm mit. Ich mache ja ganz oft, bei meinen Coaches, die ja mit so Darmgeschichten kommen, mache ich ja ganz gerne eine Darmsanierung. Jetzt stellt mhm. sich für mich die Frage mit diesem ganzen Pro- und Präbiotika. Es das heißt ja immer, es ist ja gut für unsere Darmbakterien und für unseren Darm und ist ja so gesund. Aber es kann ja auch ein Schuss nach hinten sein. Total, total. Du möchtest wissen, ähm, ob das
0: gut ist? Ja, genau.
1: <lacht> Schön, dass du meine Gedanken lesen kannst.
0: <lacht> das war jetzt die einzige plausible Frage, die du hättest stellen können. Also, Probiotika bzw. Präbiotika. Vielleicht erstmal zum Unterschied dieser beiden Sachen. Also, wir haben. Im, wir haben einen Unterschied zwischen diesen beiden Präparaten, die aber ganz oft in den Präparaten zusammengeführt vorliegen. Von daher sage ich vielleicht an erster Stelle erst einmal, es ist nicht immer ein gutes, wenn ihr glaubt, ach, Hersteller XY verkauft gerade ein irgendwas mit Biotik, sei jetzt mal dahingestellt, ob Präpro oder ein Kombipräparat. Ich nehme das jetzt einfach regelmäßig und tue damit meinem Darm und meiner Gesundheit was Gutes, weil... Es einfach bei der Einnahme dieser Sachen ganz, ganz viel zu beachten gibt. Aber wie, wie gerade erstmal gesagt, ein Unterschied zu dem, was ist Prä und was ist Pro. Präbiotika sind einfach gesagt Ballaststoffe. Das ist das, was unseren guten Darmbakterien ein Futter gibt. Also das könnt ihr euch vorstellen wie ein gutes Düngermittel. Also wenn wir eine besonders schöne grüne Wiese haben wollen, wo alles blüht und gedeiht, dann ähm, muss ich mich natürlich auch so ein bisschen drum kümmern. Und ich sollte mich auch besonders vorher gut drum kümmern, bevor halt Schneesturm und Regen und Überflut kommt. Heißt, das ist das, was ich in meinen Darm gebe, wenn ich äh, eine gute Diversität habe, um die guten Bakterien zu füttern, damit die sich vermehren und ihre Arbeit sehr, sehr gut vollbringen können und damit eben auch stärker im Vergleich zu den schlechten Darmbakterien sind. Und wichtig ist auch immer zu wissen, wir haben immer beides. Und das ist verdammt wichtig. Wir Menschen sind auch übrigens die Spezies, die überhaupt eine so krasse Vielfalt an Bakterien überhaupt hat. Also eigentlich sind wir ein pures Bakterium, so um es mal auf den Punkt zu bringen. und Probiotikum wiederum, das sind die direkten lebenden Bakterien, die wir in den Darm geben. Gibt es in Kapselform, gibt es in Tropfenformen. Und je nachdem ne, komme ich gleich drauf, worauf ähm, es da ankommt. Und die können wir halt nehmen, um direkt die Bakterien im Darm anzusiedeln. Herausforderung bei der ganzen Sache ist, es ist nicht so, dass, ich, dass sich die Bakterien dort ansiedeln und dann ihr Leben lang einfach dort verweilen. Weil, wie gesagt, ich muss mich halt auch um die kümmern. Wenn die nicht gut gefüttert werden, dann sterben die halt aus. Und die haben halt gar nicht so eine lange Lebenszeit oder Halbwertszeit, wir das, wie wir wollen. Heißt, wenn ich so eine Probiotikkur mache, Probiotik, also direkte Darmbakterien, dann habe ich die vielleicht zwei, drei Wochen und wenn ich das Präparat absetze, dann ist eigentlich auch schon wieder innerhalb von Tagen und maximal Wochen alles wieder rausgeschwemmt. Außer ich tue eben parallel ganz viel für die Fütterung dieser, damit die sich schön vermehren können, aber Sorge auch parallel dafür, dass die Schlechten sich nicht auch noch parallel vermehren. Also es gibt ganz viele Sachen zu beachten, worauf es da ankommt. Und bei den Präparaten ist es meistens so, dass nicht darauf geachtet wird, aus welchem Material besteht die Kapsel. Das heißt, ich muss an erster Stelle erstmal gucken, dass ich die vor allem bei Probiotikum, die lebenden Bakterienstämme überhaupt überlebend in den Darm bekomme und sie nicht schon im Magen beispielsweise aufgelöst werden. Ich habe das Problem, dass die Angaben auf den Präparaten oder auf den Produktherstellerseiten nicht richtig, nicht laborgeprüft sind. Das heißt, ganz oft ist nicht das drinne, was drin sein sollte. Nächstes Problem. Es gibt so, so, so viele Arten an Prä- und Probiotikum, dass ich hier nicht immer konkret wissen kann, welche Kombination ist sinnvoll und welche nicht. Es gibt Hersteller, die kombinieren drei Bakterien, wo ich mir denke, okay, da bin ich viel besser dran, wenn ich einfach eine Gurke esse. Also da ist wirklich nichts drin das ist rausgeschmissenes Geld und gerade diese Präparate die sind sehr teuer. Also, da ist wirklich, wenn wir jetzt mal so vergleichsweise von Zink, Eisen oder so oder Magnesium sprechen, das ist noch human. Alles was in Richtung Darm geht, ist wirklich teuer. Und das hat aber seine Gründe, warum das so teuer ist, gerade die guten Produkte. Und deswegen ist es hier verdammt wichtig, Laborprüfanalysen. Am besten sind die Bakterien wirklich mit Nummern angegeben. Also die Bakterien, die haben so so fünfstellige, teilweise achtstellige Codes hinter ihren Namen. Und das ist wichtig, dass die Codes, also diese Nummerierung direkt mit angegeben ist. Es ist wichtig, dass ich bewusst darauf achte, dass ich nicht irgendein Bakterium da reinstreue, sondern deswegen eben idealerweise mit Stuhlanalysen, damit ich eben vorher konkret sehe, wo habe ich eine Verschiebung, von welchen Bakterien bräuchte ich mehr, von welchen Bakterien bräuchte ich vielleicht weniger, was kann ich gezielt aus meiner Ernährung eliminieren. So kann es sich beispielsweise ergeben, dass jemand viel weniger Kohlenhydrate essen sollte, weil eben die Stärke gerade die schlechten Bakterien füttert oder eben je nach Unverträglichkeiten. Ne, hat jemand eine Histaminintoleranz, kann eben ein entsprechendes Präbiotikum mit viel Fermentationskulturen auch wieder sehr tragisch sein. Aber das ist ein endloses Fass. Kurz, nein, nicht einfach ein Prä- oder Probiotikum nehmen. Ich bin jetzt mal ganz mutig, ich hoffe, mich zeigt jetzt deswegen keiner an, das kann mir echt böse auf die Füße fallen, aber ich glaube, viel kaputt machen kannst du damit nicht im Sinne dessen, dass du dass du dadurch irgendwie groß krank wirst oder eine chronische Erkrankung oder so bekommst. Was eher passieren kann, ist, ähm, dass es dir erstmal auf den Darm schlägt und dass es dir halt nicht gut geht oder aber eben, es ist ein Glückstreffer und du fühlst dich gut, aber... Dadurch, dass es halt nicht gezielt eben das aufbaut und nachhält, was es tun soll, ist das nur eine temporäre Sache. Heißt, sobald du das Präparat absetzt, ist alles wie vorher. Das ist erstmal so meine Ansicht zu den Dingen. Beantwortet das? Ich glaube, definitiv beantwortet, meine Frage, beantwortet das meine
1: Frage. Für mich was? ist noch so gedankentechnisch. Wir sind jetzt ja ein bisschen in dieses Thema Supplemente reingekommen mit diesem Probiotika mhm. durch meine Frage. Ich höre immer wieder Vitamin D. Nicht nur gut für den Darm, ja. sondern eben auch, wenn jemand irgendwie mit Depressionen zu kämpfen hat, dass mhm. einfach auch der Vitamin-D-Spiegel im Blut extrem niedrig bis, ich glaube, teilweise gar nicht vorhanden ist.
0: Auch hier der Verbrauch. Also ähm, es gibt Studien darüber, die wirklich zeigen, dass zum einen der Verbrauch von Vitamin D sowieso bei jedem Menschen total individuell ist. Aber hier auch wieder, also wir, wir sprechen hier von einer chronischen oder akuten Stresssituation. Und diese Stresssituation verballert halt. Die verballert halt nicht nur Magnesium und ein bisschen Energie. Und ein bisschen, die verballert halt die Nährstoffe ohne Ende. Und dazu gehört halt auch Vitamin D. Und dadurch, dass Vitamin D aber auch für die Aufrechterhaltung und gute Funktionsweise des Darms so relevant ist, können wir jetzt natürlich darüber streiten, ist es die Versorgung aller Organe mit Vitamin D, was am Ende eben sowieso sich auf die Psyche auswirkt, oder ist es der gesunde Darm durch die Hilfe von Vitamin D, der sich auf die Psyche auswirkt und am Ende wird es immer die Kombination und die Wahrheit wird immer damit Ja, das glaube ich liegen.
1: auch. Gibt es denn noch, ja, ich sage jetzt mal, was so der Hörer oder die Hörerin tun kann, wenn er denn so einen Zusammenhang merkt, zwischen dass er Darmprobleme hat und auch psychische Probleme hat? Ja, unbedingt. Also es gibt ganz, ganz viel, was was
0: diese Personen tun können. Ich, ich tue mich immer schwer zu sagen, sucht euch einen Coach oder einen Therapeuten. Aber das ist wirklich ein Punkt, wo mir keine andere Wahl bleibt. Ich tue mich nicht schwer, weil die Aussprache so schwer ist. Ich tue mich so schwer, weil ich auch sehr viele Menschen kenne und kennenlernen durfte, auch auf meinem Weg bis heutzutage. Ich habe wirklich viele, viele, viele Menschen mit depressiven Erkrankungen kennenlernen dürfen. Ich weiß, wie schlecht es ihnen geht und ich weiß wie sehr sie eigentlich nach jedem Strohhalm krallen wollen, aber nicht immer diese finanziellen Möglichkeiten haben, denn das, was die meisten auch nicht aussprechen, ist halt, diese Menschen kriegen nicht die Aufmerksamkeit, die sie bekommen sollten. Es das heißt ganz oft, derjenige ist ja nur Sozialgeldempfänger oder geht ja nicht arbeiten oder ist ja zu faul und macht ja nicht mal oder bringt nicht mal Ordnung in sein Zimmer rein, hat nicht mal sein Leben in Griff oder, 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 dass diese Menschen aber keine Kraft haben, keine Energie haben, so unerträgliche Gedanken haben und so demotiviert sind, dass sie es eigentlich einfach nicht können, wird einfach nicht aufmerksam genug, finde ich, berücksichtigt, um den Bogen zu schließen. Diese Menschen haben ganz oft die finanziellen Möglichkeiten, nicht wirklich äh, in so eine Privatpraxis zu gehen, zu dir zu gehen, zu mir zu kommen und zu sagen, ähm, hey,
1: ich habe da ein Aber Thema. das ist halt so, entschuldige, wenn, wenn ich dich unterbreche, aber es ist halt wirklich so, nee, also dass wirklich diese, diese Antidepressiva unterdrücken ja irgendwas und pushen irgendwas anderes. Das ist ja wieder keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Und wie kann ich eigentlich so unvernünftig sein und so ein Medikament verschreiben, ohne irgendwelche anderen Faktoren mit einzubeziehen. Das geht für mich. Ganz es, es geht nicht in meinen Kopf rein, weil ich mir halt echt denke, ich kann doch nicht irgendwas künstlich unterdrücken und irgendwas künstlich pushen, was halt vielleicht mit ganz einfachen Sachen oder mit Unterstützung von einfachen Sachen besser wird. Absolut und
0: auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich bin auch der Meinung und auch damit lehne ich mich mal wieder weit aus dem Fenster, aber mittlerweile kennt man mich, glaube ich, nicht anders. Ich finde, es ist so fatal, wie viele Menschen Antidepressivum verschrieben bekommen. Jede zweite der irgendwie zum Arzt geht oder zu einem Psychologen, also Psychologen dürfen keine Medikamente verschreiben, aber zu einem Psychotherapeuten geht und sagt, ich habe hier ein Thema, ich sollte mich bei Ihnen vorstellen. Übrigens habe ich neun Monate auf den Termin gewartet. Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ich habe. Ähm, ab und zu bin ich nachmittags müde und ähm, ich kann Trauerfall XY oder Situation XY irgendwie nicht vergessen. Da ist ganz selten die erste Maßnahme, ja versuchen Sie mal Therapie XYZ und wir gucken mal nach Ihren Nährstoffen. Ganz oft ist dann halt das Mittel zur Wahl, ja nehmen Sie mal das und dann wird so ein Rezept rübergeschoben. Auch hier ne, bitte nicht alle Psychologen, Psychotherapeuten und Ärzte sich angesprochen fühlen. Ich hoffe, es gibt genug von euch, die es trotzdem tun, also die trotzdem mal auf andere Sachen gucken. Ich habe jetzt aktuell eine Klientin, die ist mir ganz besonders präsent ganz junges Mädchen, also liebe Grüße an sie, ihren Namen möchte ich nicht erwähnen, aber liebe Grüße nach Pforzheim, ähm, hat gerade frisch angefangen zu studieren und hat ganz viel wieder Motivation zusammenpacken können. Ähm, wir arbeiten jetzt fast ein ganzes Jahr zusammen und sie hat so schwere Medikamente genommen. Ich bin letztes Jahr fast in Ohnmacht gefallen, als sie mir diese Medikamente gezeigt hat in den Dosierungen, die sie nimmt, die sie seit Jahren nimmt. Sie nimmt es seit Teenager- Nimmt sie so schwere Medikamente mit die Störung, die Diagnose an Depression, das, also ich will es jetzt alles nicht konkret nennen, ne, aber dass das am Ende, als wir ein Blutbild gemacht haben, natürlich gezeigt hat, dass ihre Leber maximal überfordert ist, dass sie unter Akne leidet, dass sie an Übergewicht leidet, dass sie an Fettleibigkeit leidet, dass sie überhaupt nicht dazu in der Lage ist, sich zu bewegen, arbeiten zu gehen, zu konzentrieren, Aufmerksamkeit zu sein überhaupt ihr Leben in den Griff zu bekommen, gar kein Wunder. Und heute, ich glaube, ich brauche euch nicht auf die Reise mitnehmen, aber sie journalt, sie meditiert, sie geht dreimal die Woche ähm, ins Krafttraining. Sie ähm, hat mittlerweile so ein gutes Selbstbewusstsein und ist sich ihres Wertes mittlerweile so gut bewusst, hat ihr Abitur gemacht, hat angefangen zu studieren und das alles in einem Jahr. Und da darf ich mir, bin ich auch verdammt stolz Wollte ich gerade sagen, klopft ihr mal auf die Schulter. Genau, weil das halt ganzheitlich behandelt wurde. Wir sind mit Supplementen rein, wir sind mit Ernährungsumstellung rein, wir haben aufgefüllt ohne Ende. Also hier nichts mit 800 Einheiten Vitamin D am Tag oder oder oder. Ne, wir sind mittlerweile auch von diesen Medikamenten bestimmt um ein, um neun Zehntel runter an Dosierung. Ich wollte gerade sagen ein Zehntel, aber ein Zehntel ist das, was sie aktuell noch nimmt, weil auch solche Medikamente von heute auf morgen absetzen, ist halt nicht ganz ohne. Es ist genau das, was du sagst. Das sind ja meistens SSR-Hämmer, ähm, die dann dafür sorgen, dass halt mehr Serotonin im synaptischen Spalt über eine längere Zeitraum verbleibt, dass das aber mehrere Jahre später nicht nur in der Leber, in der Entgiftung, sondern eben auch gerade im, im, in der Hypophyse oder überhaupt in unserem Neurotransmitterhaushalt extreme Probleme bereitet das hat keinen Ort auf dem Schirm. Weil die Nebenwirkungen werden ja wieder mit dem nächsten ja, Medikament. Aber wie geht. bei
1: jeder Krankheit, du brauchst eine Tablette und dann brauchst du irgendwann wieder eine Tablette, die eigentlich das andere heilt. Jetzt ja. klar. Weil wir gerade bei Medikamenten sind, es ist ja auch nicht unumstritten oder äh, ist jetzt auch falsch ausgedrückt ist. Man sagt ja auch immer, Antibiotika schädigt auch den Darm. Das ist ja, definitiv mm. so und ist mm. Fakt. Da brauchen wir nicht um den heißen Brei rumreden. Der Zusammenhang, wenn natürlich jetzt jemand, weil er als Kind ganz oft krank war und viel Antibiotika nehmen musste, ist da auch ein Zusammenhang da, dass man sagen kann, weil du bist ja jetzt unser Studien-Nerd hier, muss ich ja fragen, ob du <lacht> da deine Studie gelesen hast, ist da auch ein Zusammenhang da, dass diese Menschen, die vermehrt Antibiotika eingenommen haben, dass die auch vermehrt unter Depressionen leiden?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Da, ah, jetzt hast du mich wirklich erwischt. Das kann ich dir nicht sagen. Also ich kann es dir per Studienlage nicht sagen. Ich kann es dir nicht beweisen, weil ich keine Studie gerade präsent habe, die diesen Zusammenhang beweist. Was wir aber definitiv wissen und damit schließt sich der Kreis und damit habe ich eigentlich wieder fast eine sehr eindeutige Antwort auf die Frage. Wir wissen sehr klar auch von der Evidenz, dass die Menschen, die in ihrem Leben, egal ob im Kindesalter oder aber auch im Erwachsenenalter, regelmäßig und oft Antibiotikum genommen haben, nehmen mussten. Ganz oft sind es ja auch junge Frauen, die ständig beispielsweise unter Blasenentzündungen oder so leiden oder so eine Infekteinfälligkeit, ne? dass man mal irgendwie so drei Monate irgendwas hat, was man nicht los wird und dann fünf Antibiotikumkuren irgendwie gemacht hat, dass diese Menschen auf jeden Fall nach eine Verschiebung in ihrer Symbiose, also im in, in, in Mikrobiom nachweisen können und aber leider natürlich nicht im positiven, Sinne, sondern so, dass die positiven Bakterien eher weniger werden ein paar schlechte halt immer natürlich äh, mit überleben und die dann halt besonders gut gefüttert werden, sodass sich die schlechten vermehren. Und damit sind wir halt aber wieder bei der gleichen Leier angekommen wie vorhin, wenn wir hier wieder diese Negativverschiebung im Mikrobiom haben, dass es unserem Darm halt nicht gut geht, wodurch übrigens auch Klammer auf, ganz viele Unverträglichkeiten, Allergien etc. getriggert werden oder aber auch wenn Autoimmunerkrankungen vorliegen, diese nochmal besonders in ihren Schüben getriggert werden können. Klammer zu, dass hier dann wieder der Bogen zu diesen psychosomatischen Symptomen oder depressiven Erkrankungen geschlagen werden kann, weil da haben wir halt den direkten Zusammenhang per Studie tausendfach. Um
1: mal schön langsam zum Schluss zu kommen, ich habe gar nicht die Uhr auf den mhm. Blick. Ich könnte mich jetzt, glaube ich, noch eineinhalb Stunden über dieses Thema Darm um Psyche. Ich glaube, das ist aber auch ein
0: Thema, da kann man sehr, sehr lange drüber reden und das wird auch eine Folge sein, die ein bisschen
1: länger geht, glaube ich, als die ganzen jetzt anderen. Jetzt haben wir ja eben Stuhlanalyse, dass ich da schon vieles sehe, dass ich mit Ernährung was machen kann, dass ich mit Supplementen was machen kann. Wie ist es jetzt, wenn zum Beispiel jemand wirklich Antidepressiva einnimmt? Bist da auch so? Ich frage jetzt nämlich aus einem ganz speziellen Grund. Ich habe nämlich auch eine neue Kundin, die nimmt Antidepressiva und ich habe mich jetzt mit dem Arzt in Verbindung gesetzt und wir machen jetzt ein richtig mhm. ausführliches Blutbild, weil mich auch die Neurotransmitter und so weiter interessieren. Bist du da auch so, dass du sagst, immer dann in Zusammenarbeit mit dem Arzt, weil du ja jetzt eben gerade von deiner einen Kundin erzählt hast, wo die Medikamente dann reduziert werden konnten, weil das ist ja der Sinn und Zweck unseres Coaching, sage ich jetzt mal, dass die Medikamente reduziert werden können, bzw. komplett abgesetzt werden können irgendwann. Wie ist da deine Herangehensweise im The oder in Bezug auf das Thema Ärzte?
0: Ich arbeite ganz gerne, also entweder direkt wirklich mit dem behandelnden Arzt in Absprache, das ist aber nicht immer so einfach, weil wir halt auch aus unserer Erfahrung wissen, ne, das ist kein Geheimnis. Wir haben bei Ärzten halt irgendwie immer so ein Ego-Ding mit am Laufen und auf der anderen Seite, wenn es nicht das äh, Ego-Thema ist, was uns ausbremst, ist es tatsächlich einfach diese limitierte Zeit, die sie haben, weil Fakt ist, kein Arzt sitzt da und dreht Däumchen und wartet, bis wir kommen und mit ihm da irgendwie über den einen oder anderen äh, Patient oder Patientinnen von ihm sprechen. Also versuche ich entweder direkt über den Arzt zu gehen, sodass ich irgendwie mal telefoniere und erzähle, was halt gerade parallel gemacht wird und was ich mir wünschen würde, ob er diesen Schritt eben mit befürwortet und mitverantworten würde, sodass eben ähm, die Dosierung runtergenommen wird oder aber ich gehe den Weg wirklich direkt über Klient, Klientin dass ich sage, hey, bei deinem nächsten Arztbesuch, ähm, sprich mal gerne mit ihm. Ich würde halt gerne beispielsweise Dosierung um XY bei dir eigentlich mal verringert versuchen. Wenn er das befürwortet, lass es uns mal probieren. Eigenständig darf ich das nicht. Also ich spreche schon mal sowas aus wie, ähm, wenn es dir jetzt sehr so gut geht, könnten wir mal versuchen, das und dann versuche ich die Menschen halt aber eher in die Richtung zu kriegen, schneller einen Arzttermin auszumachen, schneller an den Arzt zu kommen, oder, oder, oder. Was besonders auch passieren kann, auch für dich, äh, da besonders eben äh, sensibel mit sein, ne? wenn sich alles anfängt zu bessern, dann reagieren die Menschen auch teilweise negativ auf die Medikamente, mit denen sie halt bisher relativ gut gefahren sind. Ne? Die sind dann, die schlafen dann besonders lange, die sind dann morgens besonders gerädert, die sind dann besonders in diesem Brain Fog drin oder können nicht mehr so gut einschlafen. Also Einschlafmedikamente, die sonst sofort gewirkt haben, wirken auf einmal nicht mehr oder weniger. Das sind dann halt auch Anzeichen, dass eigentlich, was den Anschein macht, als würde es nicht gut laufen, gerade Dinge ins Rollen kommen, wodurch die Dosierung vielleicht mal überdacht werden sollte und verringert werden sollte.
1: Jetzt ist ja für mich aus unserem Gespräch eigentlich ein Punkt rausgekommen, dass man halt sagt, bitte versuchen, den Darm so gesund wie möglich zu halten, das Mikrobiom so gesund wie möglich zu halten, die Darmbarriere so gesund wie möglich zu halten, um gar nicht erst vielleicht in so ein Burnout, in eine Depression, in eine andere Erkrankung in diese Richtung reinzurutschen. Ich weiß, es ist einfacher gesagt als getan. Auf jeden Fall. Und ähm, also diese Erkrankungen sind auf jeden Fall
0: multifaktoriell. Das heißt, das Größte und das Wichtigste, was wir tun können, ist natürlich unter anderem, und auch hier unterstreiche ich wieder, das ist meine Meinung, den Darm so gut wie möglich eben zu supporten. Heißt, wartet nicht darauf, bis euer nächstes Tief, bis euer nächster Schub kommt, wenn ihr eine Veranlagerung auch in der Familie dazu habt. Ähm, wartet nicht darauf, bis das getriggert wird, bis diese Genetik abgelesen wird. Also da sind wir wieder bei dem Punkt Genetik, Epigenetik. Wartet nicht darauf, bis ähm, euer Job so krass eskaliert, dass ihr nicht mehr 10, sondern 18 Stunden am Tag arbeiten müsst und der Burnout ähm, wirklich erst in drei oder fünf Monaten oder Jahren eintritt. Prävention ist immer besser, als kurativ das Ganze anzugehen. Egal, wo du stehst, kümmere dich gut um deinen Darm, allein aus dem präventiven Gedanken. Das andere ist natürlich, betrachte, und das ist o -Ton. in jeder Folge betrachtet das Ganze immer ganzheitlich. Ja, tu was für deinen Darm, aber tu auch was für deinen Kopf, tu auch was für deinen Körper, weil auch für den Darm ist dein Schlaf wichtig. Also ne, wenn wir, ich glaube, das, das spoilern wir jetzt mal, wir reden jetzt fast eine Stunde. Ich glaube, wir machen nochmal eine separate Folge zu, wie kann ich was Gutes meinem Darm tun? Weil das wird definitiv auch nochmal viel werden, ähm, sodass das hier nicht mehr reinpasst. Aber auch hier, genau, Schlaf, das würde ich sagen. Wenn es darum geht, was ist denn gut für meinen Darm? Ne? Da geht es natürlich wieder um Ernährung, um die einzelnen bestimmten Stoffe, Schlaf, Nährstoffe, Bewegung, also es ist immer multifaktoriell und zu sagen, kümmere dich um deinen Darm, heißt aber immer, kümmere dich um dein Mindset, kümmere dich um deine Bewegung, kümmere dich um deinen Schlaf, kümmere dich um den Stress
1: und deswegen können wir es, genauso wie du es gerade gesagt hast, ja, sagen, um sehr Schauen. schöne Worte das ist wieder so dieser ganzheitliche Ansatz und ich musste jetzt gerade so lachen während du gesprochen hast, weil halt wieder dieses Thema Schlaf und dieses Thema Stress, was uns glaube ich jede Folge irgendwie begleitet oder eigentlich die ganze Gesundheit begleitet wenn man es eben, wie du gesagt hast, ganzheitlich ja. betrachtet, dann ist es essentiell und habe ich jetzt mal den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte <lacht> Das
0: schneiden wir nicht raus. Ich freue mich, sehr hat ist, den Faden Ich bin nicht
1: die Einzige. Erst, ja, ja, das wir können das drin lassen. Drin. Wir sind, oder Ich bin auch nur ein Mensch, obwohl ich immer versuche, ein Roboter zu sein. Aber manchmal ist das Gehirn schon weiter und ich denke schon wieder was. Ich so bin eigentlich noch gar nicht fertig mit dem Sprechen.
0: Ja, man muss aber auch dazu sagen, wir haben jetzt, also das wisst ihr da draußen nicht, ähm, wir haben jetzt zwei Folgen hintereinander aufgenommen. Also wir
1: sprechen wirklich schon ein ganzes Weichen und die Köpfe glühen und rattern. Du hast ganz am Anfang bei einer Studie angesprochen mit diesem, was kann ich jetzt Gutes tun, damit das nicht passiert oder vielleicht reduzieren kann. Meine Quintessenz ist ja aus dieser ganzen Geschichte, sollte es wirklich sein, dass da depressive Verstimmungen, Burnout oder Sonstiges vorhanden ist, dass wirklich der Darm angeguckt werden soll, nicht nur, wie wir mal sagen, Blut ist der Goldstandard und natürlich auch die Mikronährstoffe, weil es auch einen essentiellen Faktor hat, wie Thema Vitamin D, was ja ganz starken Einfluss auch auf die psychische Gesundheit hat. Mikrobiom Klar. gucken, nicht immer gleich ein Pro- oder Präbiotika schlucken, wenn ihr nicht wisst, was da drin ist und was eigentlich das Problem in eurem Darm ist. Und keine Scheu zu haben, auch mal zu einem Psychologen, Psychiater, Heilpraktiker für Psychotherapie oder sonstigen Menschen zu gehen und sich da wirklich Hilfe zu holen und auch zu gucken, sich da wirklich auch mal noch Jemand zusätzlichen wie einen Coach an die Seite holen, der eben dieses Ganzheitliche betrachtet. Das ist für mich jetzt so diese Quintessenz aus dieser ganzen Geschichte. Mir war dieses Thema auch nicht so bewusst, bis du das heute erklärt hast. Für mich war auch immer so, natürlich wusste ich, dass Darm und Psyche sehr stark zusammenhängen, aber dass da eigentlich so eine Stuhldiagnostik so einen extremen oder so ein extremer Faktor ist, um sich das mal da auch wirklich anzugucken, ja. habe auch ich wieder was dazu gelernt.
0: Ja, also das ist das ist wirklich heftig. Es ist, ähm, ich habe es schwarz auf weiß, wenn wirklich, also es gibt Fälle, auch letztes Jahr ein Fall, Depression, Antidepressivum, wieder ganz hohe Dosis und Stuhlanalyse parallel zur Blutanalyse, du siehst alles einfach nur noch links verschoben. Also links verschoben ist Mangel, 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 ne? Und ähm, alles, was schlecht ist, schlägt aus bis ins Rote. geht halt. Und guckst du auf die Ernährung, siehst du halt sehr viel Stärke, sehr viel Zucker, sehr viel Kohlenhydrate, alles, was schnell geht, sehr viele Konservierungsstoffe. Ja, was was soll der Darm machen? Aber es ist halt auch unglaublich schwierig für diese Menschen. Wollte ich gerade sagen, das ist
1: ja erklärbar, dass das so ist. Die haben ja teilweise keine Kraft mehr, sich jetzt eine halbe Stunde hinzustellen ja. und sich was Gutes zu essen, zu kochen, weil sie oftmals gar nicht die Kraft haben rauszugehen und einkaufen zu gehen. Also das ist ja eine logische Schlussfolgerung. Für uns ist das logisch und ich,
0: ich wünsche mir, dass es immer mehr Menschen so plausibel sich erschließt. Und nach wie vor bin ich wirklich sehr froh, dass das Thema immer präsenter wird, dass es immer bewusster wird, dass es auch immer wieder viele immer großartigere Hersteller gibt, die sich dieser Thematik annehmen. Und ähm, ich möchte an der Stelle wirklich mal unbezahlte Werbung machen. Ich habe eine Zeit lang ähm, auch im Coaching sehr oft die Darmkulturen nenne ich es jetzt mal von ähm, Everydays verwendet. Ich habe großartige Erfahrungen damit gemacht. Was jetzt aber kein Freifahrtschein für alle da draußen ist, so nach dem Motto geht los, holt sie euch, tut eurem Damen was Gutes. Von daher wartet gerne noch erstmal unsere nächste Folge ab, wo wir erstmal darüber sprechen, was könnt ihr alles Gutes tun. Aber das ist, um ein Beispiel zu nennen, ein sehr, sehr guter Hersteller. Und ich habe es vorhin im Vorgespräch schon zu Mel gesagt, aktuell teste ich Ferment und bin auch mit denen sehr, sehr zufrieden. Wobei es aber natürlich auch in der Apotheker, das ein oder andere Probiotikum gibt mit einer wirklich ähm, konkreten Angabe an Präparaten, an Bakteriennummern. Und das Thema ist im Kommen, ist weiterhin am Erforschen. Das wird auch noch ganz, ganz
1: lange erforscht werden. Das ist eine Blackbox. Ja, vor allem da. auch dieses Mikrobiom äh, ist, ist ja so immens. Ich glaube, da leben wir beide nicht mehr. Und es ist immer noch nicht hundertprozentig erforscht. Nein. Aber wichtig ist, dass
0: die Menschen halt verstehen, ne, es muss nicht immer der Darm sein, der sich meldet, um mir zu suggerieren, dass es mir nicht gut geht. Also wenn ihr nicht nur wie ich hier einen Pickel, ich habe nämlich gerade hier so einen Pickel, den zeige ich gerade mal. Wenn ihr nicht nur einen Pickel, sondern eben vielleicht ständig mehrere habt oder merkt, auch Schleimhaut. ne, Also alles, wenn die ganze Zeit die Nase läuft, wenn ich die ganze Zeit einen Frosch im Hals habe, da kommt kein Mensch drauf. Aber ja, das kann mit dem Darm zusammenhängen. Wenn jedes Jahr eine neue Allergie dazukommt, ja, lass mal den Darm checken. Wenn du Blähungen hast, wo du sagst, ach mein Gott, also die fünfmal in der Woche, nee. Es ist natürlich mal okay, eine Blähungen zu bekommen, wenn du zwei Riesenschalen Bohnensuppe isst, ne, davon reden wir nicht. Aber es ist nicht normal, gefühlt bei
1: jedem fünften Lebensmittel Blähungen zu bekommen. Lasst den da. Und überlegt euch vielleicht auch manchmal, ob ihr gewisse Situationen in eurem Leben ändert. Und ich spreche hier nicht von Ernährung. Mir ging es nämlich vor ein paar Jahren so, ich hatte immer extreme Bauchschmerzen morgens, wenn ich aufgewacht bin, bis sich dann mal rausgestellt hat, dass mir der Job keinen Spaß gemacht hat. Ich habe, ja. es ist wirklich unglaublich, ich habe gekündigt und am nächsten Morgen waren meine Bauchschmerzen weg. Aber das hat so lange gedauert, bis ich das realisiert habe, dass meine Magenbeschwerden eigentlich von meinem Job kamen. Und Spaß gemacht muss ich jetzt ein bisschen revidieren. Mir, mir hat der Job Spaß gemacht, aber es hat halt einfach irgendwie dieses ganze Zusammenspiel nicht gepasst. Und sei es einfach nur auch eine Unterforderung im Job, kann solche Symptome auslösen.
0: Und das ist der beste Beweis dafür, dass es eben keine Evidenz braucht, um zu beweisen, dass Gehirn und Darm zusammenhängen. So, Nein, es braucht keine Evidenz. Es ist halt auch alleine damit getan, wenn ich ehrlich zu mir bin, Stress verursacht halt immer genau diese Reaktion. Heißt, also jeder kennt wahrscheinlich die Situation, ne? bei jedem natürlich anders, aber kurz vor einer Prüfung, warum rennen denn die meisten kurz vor der Prüfung noch dreimal auf Toilette, weil sie Durchfall bekommen? Oder ähm, wenn ich besonders ne, so einen schweren Trauerfall oder so in der Familie habe, was ja auch wieder ein Stress ist. So eigentlich denkst du dir, okay, unmittelbar nach der Nachricht kann sowas nicht passieren, aber sobald so erstmal dieser erste Schreck abfällt, rennen die auf Toilette. Ja, warum denn? Sondern es soll einer sagen, ja, aber wo ist die Studienlage dazu? Ja, die gibt es. Aber ganz abgesehen davon brauchen wir die nicht. Dein Körper signalisiert dir, wie eigentlich genau hier diese Connection, genau diese Gut-Brain-Access existiert. Und wir sollen endlich mal kapieren, dass wir das ernst nehmen sollen.
1: Und auf unseren Körper hören. Und nicht einfach ignorieren. Genau. Vielen Dank, Ekin, für die tollen Studien wieder mal Ich ich bin immer wieder überrascht, wie du das alles findest und dir alles merken kannst und Mindmaps bastelst und trotzdem noch weißt, in welcher Studie das war. Das sind aber tatsächlich meine Notizen, die mich äh,
0: ein bisschen unterstützen. Also ja, vieles kann ich mir auch merken, aber ähm, ich habe dann immer meine Stichpunkte, ne, dass ich das dann tatsächlich nicht vergesse. Und ein bisschen Arbeit braucht das natürlich auch im Vorfeld. Also es ist nicht so dass ich ähm, mich
1: eben mal nur drei Minuten komme. Ich glaube, die Zuhörer also. und Zuhörerinnen denken doch, wir setzen uns jetzt einfach so hin und quatschen <lacht> da über <immer> so <lacht> Themen. Aber dass das immer Vorbereitung betrifft, ja, ja, genau. Nee, aber es hat mir tatsächlich
0: auch sehr viel Spaß gemacht. Es ist für mich ein extrem wichtiges Thema. Ich habe da auch Spaß und Freude dran. und Ich glaube, das merkt man auch, wenn ich, wenn ich rede, dass ich da wirklich Herzblut auch für dieses Thema habe, für ganz viele Themen. Aber ähm, würde es uns nicht so viel Spaß machen dann würde es auch diesen Podcast nicht geben und ähm, dann sind wir auch wieder bei dem Punkt, wir tun das, was wir halt tun, wirklich gerne, weswegen wir auch, wie heute beispielsweise, am Wochenende oder auch manchmal an einem Sonntag, diese Folgen aufnehmen, diese Recherchen machen, aber eben ohne Darmprobleme, ohne Bauchschmerzen, weil wir es gerne tun und Vielleicht ist das auch ein schönes Schlusswort für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr mit Bauchschmerzen aufsteht und eurem Job nicht gerne nachgeht, sodass ihr jeden Morgen euch denkt, ich will da nicht hin. Bitte seid so mutig, sucht euch Hilfe oder wagt diesen Schritt irgendetwas zu verändern. Dein Leben ist viel zu schön, dein Leben ist viel zu kostbar, deine Gesundheit ist viel zu kostbar, als dass du einer Sache nachgehst, die dir nicht dient. In allen Facetten.
1: Du bist viel zu wertvoll dafür. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge, die etwas länger ging, gefallen. Denk bitte an die fünf sterne bewertung und lasst uns eure Gedanken und Kommentare zu diesem Thema hier. Wir würden uns freuen, darüber zu lesen. Und kontaktiert uns auch gerne auf unseren anderen Kanälen. Egal, wann ihr den Podcast hört, wir wünschen euch ganz viel Spaß damit. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.